0: Det er en eventyrlig vekst for fantasy-fenomenet. TV-serier har gjort at voksne kan lese fantasy uten å skamme seg, sier en av de som har greit på det. Artister støtter Amnestys nye kampanje mot dødsstraff som lanseres i dag. Og en ny gjendikning av dikter og rocker Patti Smiths første bok gir vår anmelder stor glede. Dette er bland sakene her i Kulturnytt i P2s nyhetsmål, som også går i alltid nyheter i studio Ugo Fermariello. Folks interesse for fantasy og science-fiction stiger. Salg av litteratur, spill og andre fantasy-effekter hos en av de største forhandlerne har økt med 20 på bare to år. Til helgen arrangeres Norges største samling for fantasy-interesserte, D-Sukon, og også der øker besøket.
1: Star Wars og Game of Thrones en film eller en tv-serie som har det i felles att de käm in under genren fantasy. En genre som fortier upplevs stort märksamt. Så det har ju varit en enorm enorm växt. Se Alejandro de Cap. Han är projektledare för Noregs största arrangemang for fantasy och science fiction intresserade, Decon-festivalen. Detta här är när næ när av en heavy metal konsert. Først kommende helg er det forventet at 6000 fantasy-tilhengere skal ta turen til festivalen, som ifølge The Cup er en ny rekord. Vi startet jo 6-7 år siden med cirka 200 personer, og rettet var det väl 800, så altså var det 1002, og så fortsatte det bare eksponisielt opp. Nå er vi, regner vi med at i løpet av denne helgen vil det være personer å være inne har festivalen vært arrangert i Oslo, men grunnen det store besøkstalet blir den til helga arrangert på Lillestrøm. Nå er det ikke nok plass. Vi har måttet stoppe innslippet i døren flere ganger de to som årene, så nå, nå har vi muligheten, så nå skal vi flytte ut til Lillestrøm vi kan utvide plassen. For interesse for fantasy er aukende. Saler av litteratur, spel, filmer og andre fantasy-effekter er større enn noen gang tidligere.
2: Det har vært gjevn økning i begge butikkene var her i Oslo, og det er også veldig positiv utvikling i de andre butikkene våre i Norge.
1: Sier bokansvarlig i butikkskjeden Outland, Thomas Myrekrok. Butikkskjeden har det siste året hatt en øke i omsettinger på 20 prosent, og Myrekrok har merket mye til en øka interesse.
2: Vi, vi merker det helt klart på antal besøkende og antall salg som skjer i løpet av en dag.
1: Agnes Bøtscher är fantasy och og har skrevet om fenomenet for tidsskriftet Vinduet. Bøtscher tror den øka interesser for fantasy kan ha sammenheng med tv-serier som til dømes Game of Thrones. Den serien kanskje har brakt en litteratur til et enda større publikum. Det så vi kanskje allerede med Harry Potter. Da ble det akseptert at voksne kunne lese slike bøker uten å skamme seg. Men med særlig TV-serien og Game of Thrones, så tror jag at det har jeg av. Og det er mange som er interessert, og kanskje vil lese enda mer lignende litteraturen. Da går de selvfølgelig til Outland og spør vad det finnes.
0: Fortalte Agnes Bøtscher, og reporter var Camilla Indestad. Lykke Guanyo Uluru, du er forsker ved Universitetet i Oslo, og har skrevet doktorgrad om etikken i Ringenes Herre og Harry Potter. God morgen. God morgen. Hva er fantasy? fantasy?
3: Ja, fantasy er jo ulike ting for uh, ulike mennesker, men uh, uh, det er jo uh, evnen til å leve seg inn i en verden som er annerledes enn den virkeligheten vi ser rundt oss. fall på ett plan er det det.
0: Men går det et skille mellom det vi vanligvis tenker på som science fiction og det vi kaller fantasy når det gjelder litteratur og film?
3: Ja. Uh, der er det jo um, store teoretiske diskusjoner innenfor analyser av fantasy-litteratur og science-fiction. Um, og det som er intressant er at tidligere så var science-fiction mer populær enn fantasy, eh, sånn at eh, de ble regnet som ulike sjangerer, mens vi nå ser en tendens til at den enorme interessen for fantasy gjør at science-fiction blir ansett som en undersjanger av fantasy igjen, da.
0: Fantasy har tatt igjen science fiction i popularitet, men vi hørte jo at veldig mange leser, kjøper, går på messe. Hva er din forklaring på at dette skjer?
3: Ja, jeg synes historikeren Michael Seller har lansert et veldig interessant perspektiv på det. Han anser fantasy-litteratur som en slags litterær forløper for dagens virtuelle verdener, så, sånn at den har vært en slags forberedelse på dagens virkelighet hvor vi tilbringer jo stadig mer tid på nettet i ulike virtuelle verdener. Og Seller anser også at forskjelligheten for fantasy, som vi ser i dag, er en del av et større kulturelt prosjekt som handler om å bringe tilbake magien til en amystifisert, rasjonalisert verden. Og det vil jo også henge sammen med den endringen vi ser en overgang i interesse til fantasy- til fordel for science fiction som jo er mer uh, basert på rasjonelle forklaringer på hvorfor ting se, skjer mens fantasy ofte blir definert uh, som uh, interesse for det overnaturlige da, eller ting som ikke lar seg forklare på en rasjonell måte.
0: Og, og når du forsker på dette ved Universitetet i Oslo så er jo noe av din oppgave å ta ut magien og se på, se på det med et kaldt og analytisk øye og hva er da, hva er god fantasy litteratur, hva er ingrediensene som skal til for at det blir bra?
3: Det kan jo være mange svar på det. Tradisjonell analyse av fantasy-litteratur har basert seg mye på å se på... Altså man ser fantasy-litteratur som ganske sjablongaktig. Um, hvor du ser at det er en underliggende struktur, en heltefortelling. Da. Um, og det kan du jo si at um, i dagens verden så prøver vi mer og mer å være helter i vårt eget liv, kanskje. Vi, vi um, lager våre egne... Fantasier og eventyr Og deler det med hverandre på sosiale medier da. Så vi, vi opptar i oss En slags heltefortelling Og prøver å skape oss selv Som helter i vår egne liv, kanskje
0: hmm. eh, Ringenes Herre var jo et fenomen lenge før filmene kom Og Harry Potter var jo også bok før filmene er noe, Hvordan er sammenhengen, syns du Mellom bøkene, litteraturen Og de, de filmene som kanskje enda flere ser?
3: Ja, der er det jo, som du sier, en forskjell mellom da Ringeres Herre, som hade en lang tradisjon som litteratur før den ble filmatisert, mens Herre Pottes-serien var ganske speciell på den måten at den første filmen kom jo fire år etter den første boken, sånn at filmene og bøkene avløste hverandre. Rowling jo ikke, var jo ikke ferdig med å skrive serien før det begynte å filmatisere den. Sånn at der skjer vi jo en veldig sånn kobling mellom ulike medier, som da jeg vil gjensidig forsterker interessen. Og en ting... Harry Potter-serien var ju väldigt en katalysator på mange ulike måter. Den sammenfalt med utviklingen av internett, fansider på internett, hvor det da typisk var ungdommer som lagde de første fansidene, diskuterte Harry Potter-serien. Og Harry Potter-serien er også bygd opp som en spenningsserie. Man skal løse ett mysterium, sånn at det var veldig mye diskusjoner på nettsider og internett som fenomen sammenfalt med Harry Potter-serien som fenomen, og de på en måte forsterket hverandre gjensidig. Da.
0: Du er jo glad i fantasy, så det er kanskje, kanskje ikke helt rasjonelt å spørre deg, men vil det vare interessen?
3: Ja, nå antar du at det er glad i fantasy uten å vite noe mer om meg. Men jeg har forsket primært på dette her det jeg var interessert som dere i dette fenomenet. Det jeg tenker er at man kan jo se på, hvis du ser på samfunnsutviklingen i litt større perspektiv, da, så, så har vi mye problemer. Vi har store globale utfordringer. Og en ting, hvis man skal se positivt på interessen for fantasy, så, så, Si, Nærer det noen evne til å ville tenke nytt og annerledes, være kreative, leve oss inn i ulike måter og se verden på eller skape nye verdener, og kanskje det er evner som vi kan ha bruk for da, i dagens verden. Takk
0: skal du ha. Er du glad i fantasy?
3: Ja, jeg synes det er mye bra fantasy, noe dårlig fantasy, så ja.
0: Takk forskere og doktorgratstipendiat i Universitetet i Oslo. Lykke Guanyo Uluru. En 43 år gammal er dømt til 1 og 9 måneders fengsel for blant annet å ha falske hamsunnsskrifter. Det skriver Agderposten. Dommen gjelder grovt bedrageri av 20 Hamsun- og Ibsen-dokumenter og forfalskning. Deriblandt er det manuskriptfragmenter til Hamsuns på gjengrode stier og Jon Gabriel Borkmann av Henrik Ibsen. Ni måneder av straffen ble gjort betinget. Det internasjonale registret for stjålet kunst er oppgitt over Hennie Onstad kunstsenter her i Norge. For et år siden tok direktøren ved registret kontakt med kunstsenteret, og gjorde museet oppmerksom på at de hadde et matissmaleri som ble stjålet av nazistene under krigen i følge registrets opplysninger. Dette skriver Dagens Næringsliv i dag. Men direktør ved Hennie Onstad kunstsenter, Tone Hansen, sier at vi må bruke den tid som er nødvendig for å finne ut av dette. Flere artister støtter Amnestys kampanje Keep the Beat Alive mot dødstraff. Organisasjonen ønsker å spre kunnskap om dødstraff og inviterer alle som vil til å lage et musikalsk videoinnslag basert på en rytme laget av Jarle Bernhoft.
4: Nå er jeg greia den at han, Jarle Bernhoft, har uh, satt i gang en hjerterytme fra studio og set uh, som går och går, går og går helt til dødsstraffet
5: avskaffet. Det sier artisten Moddi om Amnestys kampanje mot dødsstraff, Keep the Beat Alive, som offisielt lanseres i dag.
4: Poenget er at vi som musiker skal legge noe til den hjerterytmen. Uh, litt tekst, litt
5: uh, musikk, litt uh, beat, litt etter det andre. Uh, det er det jeg har vært tenkt å gjøre. Flera artister har lagat videosnuttar baserat på Jarle Bernhofts beat, men också diavos som inte är artister uppfordras till att bidra. Dessa videosnuttarna och den ljuden som du enten klapper, nynner, spiller, vad du nu gör, lägger sig upp på beaten och förlänger då beaten för vart lilla videosnutt som som följer rätt varandra. Så tillsammans så så lages det en lång sång, en lång beat mot dödstraff. Det säger Helene Björnstad som är ämnestids specialist på dödstraff. Og ansvarlig för kampanjen. Vi ber fortsätt om den traditionella underskriften som vi skänker till myndigheter som fortsatt här brukt ett straff, men samtidig så önskar vi att folk ska vise solidaritet och och engagemang på en annan måte och göra detta genom genom musik. Benet Time Me stöttar också upp om kampanjen och har allrede lastet in sitt bidrag till filmen. Det blir spilt in i Tokyo och viser hele Benne som står på gata och sjunger mens drosjer og syklister kjører forbi. Jeg
2: synes det er kjempeignalt, jeg synes det er kult, og jeg synes det er også spennende, for jeg synes det er lite sånn colabbing i Norge da, med musikere på, på, på kryss og pasj.
5: Det sier Marius Drogsåls Hagen, frontfigur i bandet Team Me.
2: Hvis vi ikke sendte en gru som Jarle Berndtatt laget da, så vi fikk vi liksom talken fest kreativt vad vi ville upp på det och det känns jävligt spännande jag känner det, det blir väldigt så spontant så det blir något nytt så jag känner jag vad jag
5: syns vågar i Hemnestig hoppas kampanjen faller i lika god jord hos publikum jag tror ju att det är morrande för folk flest och och förla att de är med på en sång som vi alla barnofta har lagt grundlägg till det är klart att det är det är så är det et, for för ett gott formål och det det hjälper vårdare
0: Disse tonene er da fra Jarle Bernhoft i Amnesty's nye kampanje mot dødsstraff. Reporter var Heidi Røneid. Klokken er 17 minutter over Du hører på nyhetsmålen i NRK. Overskriftene i dag. Mange barn blir bortført om sommeren. Flere barn kommer ikke tilbake til Norge til skolestart. Barnebortføring, det er veldig, veldig dramatisk, og det er stor risiko for at det
2: kan
4: påføre varige skader på, på de stakkars barna som blir utsatt for noe slikt.
0: Sa advokat i barnebortføringssaker Are Aurelien. De fleste skattebetalere kan glede seg, til sammen er gått over 20 milliarder kroner på vei. Det er stort sett den samme forskjellen mellom de som får igjen på skatten og de som må betale restskatt, sier skattedirektør
6: Svein Kristensen. Ja, stort sett det samme. Det varier han fra år til år, men det er noenlunde på samme nivå. Men litt forskjellig er det. Det er litt færre som får vredskatt i år, for eksempel.
0: Og Kulturnytt fortsetter med diktning og film. Det handler om Patti Smiths nye gamle bok og et løft for film i nord -Norge. Men først om Knut Hamsun. I 1943 røker forfatter Knut Hamsun og Adolf Hitler uklar under et møte i Tyskland. Dette er blitt tatt til inntekt for at Hamsun ikke var nazist, men det er å gå alt for langt, mener forfatter og professor i litteratur, Tore Rem. I går kveld han foredrag i Berlin om sin kommende bok, som har arbeidstittelen Dikteren og Diktatoren.
4: Ved ankomsten til Kånebu ble Knut Hamsun møtt av reiskommissar Tepåpen.
6: Knut Hamsun kommer tilbake til Oslo etter en av de mest spesielle reiser en norsk forfatter noensinne har vært ute på. Under sitt besøk i Tyskland har Hamsun møtt føreren Adolf Hitler personlig, og den nazistiske filmavisen beretter begeistret om møte uten å fortelle vad som egentlig skjedde.
4: It is Tuesday, 22. june 1943.
6: Humboldt-universitetet her i Berlin i går kveld. Forfatteren og litteraturprofessoren Tore Rem håller foredrag om det historiske møtet mellom den norske dikterhøvdingen og naziføreren. Det var den tyske ledelsen som ba om møte i forbindelse med at Knut Hamsun var i Wien på en stor nazistisk pressekongress, fortæller Rem.
4: Jeg tror vi må kunne si at Hamsun var den største levende forfatter i de tyskspråklige områdene. Og derfor så var han en enorm kapital for nazistene i og med at han hadde tatt deres side. Så uh, Goebbels var strålende fornøyd da Hamsund uh, duket opp og var villig til å gjøre dette her. Uh, det er nok en viktig bakgrunn for at Hitler, som ikke var spesielt interessert i litteratur også, lot seg overtale til å møte ham. Han understreket her sterkt Norge...
6: Møte fann sted i det så såkalte ørnerede Hitlers private landsted i Berghof i Bayern. Og det ble på ingen måte slik de tyske nazilederne hadde forestilt seg. For den 80 år gamle Hamsun hadde sin egen agenda å overbevise Hitler om at den tyske rikskommissaren i Norge, Josef Terboven, måtte fjernes. Hitler prøver å snakke seg bort fra temaet, men Hamsun gir seg ikke.
4: This man destroys more for us than Hitler can build
6: up. Den mannen Hitler. ødelegger mer for Norge enn it. selv Hitler kan gjenoppbygge, sier forfatteren It's uten at det stanster. Førerens orflom. Samtalen blir mer og mer umulig, og etter en stund viser en rasende Hitler men en håndbevegelse at møtet er over. Hamsunds uenighet med Hitler viste at han egentlig ikke var nazist, er det blitt hevdet. Tore Rem har følgende kommentar.
4: Det tror jeg er å gå alt for langt. Jeg, jeg mener at kjernen i dette her er et uh, sammenstøt mellom to store personligheter. Uh, og det Hamsund lägger fram er helt kommersjonelle NS-standpunkter. Det, det er ikke heroisk, det er... Uh, men det er, hva skal jeg si, frimodig, og det er en man som taler med stor autoritet. Og det er i grunden et kjernespørsmål for meg. Hvordan skal vi forklare hvor den autoriteten kom fra?
6: Det var men som ikke var vant til å bli motsatt, kanskje?
0: Det tror jeg kan si som begge to, ja. Og Tore Rems bok kommer ut etter planene neste år. Det var reporter Arne Stefansen som traf i Berlin i går kveld. split Patti Smith, både et rocke- og punkekon og dikter. Og historien bak teksten til denne sangen, Kimberly, er noe av det vi kan lese i hennes bok Wool Gathering, som utkom første gang i 1982. Den gangen ble den utgitt som en serie bøker i lommeformatet. For to år siden kom en utvidet utgave på engelsk, og det er den versjonen som nå foreligger i norsk gjendikning, der originalteksten og den nynorske i sin helhet er satt på hver sin side. Norsk titel er «Sanka ull», og dette er et minnebildenes perle, mener vår anmelder Leif Ekle.
7: Alt denne boken innehåller er sant, presiserer Patti Smith i introduksjonen til den nyutgaven av Woolgathering som nå foreligger i norsk gjendiktning. Ikke bare er det sant, det er skrivet akkurat slik det var, fører hun til, og uttrykker et håp om at tekstene vil fylle leseren med vag og nyfiken glede. Det siste kan jeg for egen del bekrefte, selv om gleden over Patti Smiths formuleringsevne ofte er en del sterkere enn vag. Dessuten en evne til nysgjerrighet som ikke vekkes av barnet Pattys opplevelser må være lagt på is bilden av jenta i soveromsvinduet er nær magisk og sterkt livaktige, der hun blir var varvesenene ute i det høye gresset, folkene i de gammelmodige klærne som sankar det som trenger å sankast, det kasserte, det forguda, bitar av menneskelegg ånd som på et eller annet vis slapp unna. Vi skal med andre ord tro forfatteren på hennes ord om at det var slik det var, selv om sannhetskehalten er knekkende likegyldig. Men som uttrykk for barnlig opplevelse, dagdrømmeri og etter hvert ungdommelig erkjennelse oppleves disse tekstene mer enn sanne. Også når de skjener ut i nesten surrealisme en ung Dylan Verdi. Tekstenes form varierer i glidende overganger fra den rettlinjede fortellingen via prosalyriske tekster til poesi, og i et tilfelle til sangteksten Kimberly fra 1975 albumet Horses, der leseren vakkert får innsyn i en overraskende jordnær historie bak en mytisk tekst. Aller finest er de mest barnlige bildene i boken. Ingrid S. Ånestads norske gjendiktning er side for side stilt over den tilsvarende engelske teksten. Et fint grep, synes jeg, som gir leseren anledning til å lese parallelt og få tydelige innblikk i tekstens nyanser og tolkningsmuligheter. Lest slik er det tydelig at Ånestad er tilbøyelig til å gjøre ord og formuleringsvalg mer konkrete og bestemte enn tonen i originalen. Dette er mer en observasjon enn en kritik fra min side. Den nynorske teksten har mange eksempler på svært vellykket bearbeiding. Det engelske språket har også en mer definert betydning av titelen «Wool Gathering» å tilby. Nemlig et stillestående, åndsfraværende dagdrømmeri, en ettergivenhet for fantasien. Patti Smith skriver i nevnte innledning at skrivingen av denne boken fikk henne ut av en slik tilstand. Leseren bør definitivt la seg føre dit
0: Leif Ekle hadde Sanka Sankauld, Woolgathering av Patti Smith, og anmeldelsene våre finner du også å lese på nrk.no litteratur. Nord-Norge får sitt første rendyrkede selskap som skal jobbe med klipping, effekter og annet etterarbeid på film. Og det å slippe å sende filmer sørover før de kom på det store lærertet vil bete mye, mener filmarbeidere i landsdelen. Det betyr jo at mer av den typen
4: jobb blir igen i landsdelen, at man ikke exporterar allt til Stavanger,
2: Oslo, Bergen. At det blir här. Hvordan tror du det kan gangne noen årske? Du hever jo da
0: kompetansen på sikt. Kompetansen vil øke, og du vet at den typen aktivitet trekker til seg andre fagområder, og så bygger man seg starkare rett og slett.
2: Leder for Norrnorsk filmcenter Tor Wadset skär flera fördelar med att äntligen få ett rendyrkat postproduktionshus till Norrnorge. Där vil de villam kan justera allt från bild, ljud och effekter på filmer så de blir helt perfekt för att kunna visas både i stora kino eller rätta.
3: He was mad.
6: He's absolutely mad. He sent this records
3: out into the world people
2: «The Heart of Bruno Wizard» er produsert av Sweet Films i Tromsø. Den handler om livet til punkrokkeren Bruno og hans karriere som provokatør og innovativ musiker i bandet The Homosexuals. Ferskfilm gjorde etterproduksjonen på filmen der de justerte lyden. Filmen vises i de här dagene på East End Filmfestival som er en av de störste filmfestivalene i Storbritannia, med över 30 000 besøkende. Daglig leder i fersk film, Øyvind Oppsaug, sier han håper å samle kompetansen i Nord-Norge i ett mediehus. Det att at de som er veldig interessert i det, har en plass å gå. Per i dag så sitter de, som er ofte er sånn som en klippe var kjent før du setter deg i en kjeller, og så slår du av lyset, og så sitter du og jobber i det, og eh, vanskelig blir oppdaget, så er det det å ha en, en felles plass hvor alle henvender seg for jobb eh, og være synlig betyr veldig mye. Altså, da og da er jo kompetansen også i utvikling. Hvordan tror du det jeg vil slå ut om folk velger å legge produksjonen sin til Nord-Norge? Vi vet jo at det har vært väldigt positiv utvikling
0: på lyd, postproduktion lyd. Hvorfor det har man fått det slik at folk har kommet hit fra andre plasser og gjort lyden sin her, fra utlandet og fra andre deler av Norge. Og du kan jo tenke deg akkurat den samme trafikken når du, du tänker på postproduksjonbildet, hvis man bygger opp noe som er, har høy kvalitet. Og reporter var Rune Eijand. Ny forskning viser at det kanske likevel ikke er så farlig at barn ser mye på TV. Tvert imot kan det være gunstig, følger britiske forskere som har gjort etter undersøkelsen ved University of London. Forskerne har fulgt 11 000 syvåringer og funnet at, ut at de som ser tre eller flere timer TV hver dag ligger tre måneder foran med sine evner enn de som ser mindre enn en time TV daglig, det skriver VG. I Kulturnyttet idag har vi hørt at fantasy, både som bok, film og TV og spill, opplever en eventyrlig vekst, og hvor jeg snakket om behovet for eventyr i en rasjonell tid. Det intervjuet kan du høre på den nye netteradioen til NRK, hvis du ikke liker på det. I en kampanje mot dødstraff, hvor flere artister støtter deres kamp med rytmer av artisten Jarle Bernhoft. Og Patti Smiths Woolgathering har kommet på norsk med titelen «Sankaull, en perle» så vår annelir. Futturnit var vi Hilde Tasterød, Jermenia P og Hugo Fermarello, og dette er 9:00.